0: Muy buenas noches a todos, yo soy Patricio Marroquín y les doy la bienvenida a Uncani Podcast, este proyecto personal que tenía muchas ganas de iniciar desde hace muchísimo tiempo. La gente que, que me conoce, la gente que me sigue sabían de que ya venía eh, un tiempo atrás intentando crear contenido para internet y lo intenté de muchas formas, pero con ninguno me sentía cómodo. Hasta que, pues, hace unos días, cuando anunciaron esta nueva cuarentena, este nuevo encierro, yo dije, hey, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, eh, ya que tenía todo para hacer un podcast y lo único que faltaban eran las ganas y la iniciativa. Así que, bueno, eh, me lancé y pues aquí estamos con un cani Podcast, este proyecto que, como digo, tenía eh, muchas ansias por iniciar y el cual me siento muy feliz de comenzar. Así que bien, ¿de qué va a tratar más o menos este podcast? Pues de todo. Yo tengo la intención de hablar de cualquier cosa. Hablaremos de política, hablaremos de actualidad, hablaremos de tecnología, de deportes, de anime, manga, cómics, películas, en fin, de lo que sea. Lo único que quiero en este podcast es que la pasemos bien juntos. No importa si nuestras ideas u opiniones son diferentes o son las mismas, ya que también mi idea es poder enriquecer las conversaciones que vayamos a tener eh, y las interacciones que tengamos, ya sea en comentarios, en redes sociales pues bueno, donde sea. Probablemente en algún momento eh, me anime también a hacer entrevistas con este podcast o a traer invitados al podcast, lo cual pues eh, me interesa bastante. Pero bueno, por el inicio vamos a comenzar conmigo solo, haciendo una especie de monólogo, una especie de, de, de opiniones, dando opiniones de todo lo que pues acontece en nuestro mundo y en nuestro país, obviamente. Eh, así que bien, vamos a, a ver el menú que he preparado para hoy. Eh, seguramente este podcast lo estarán escuchando algunos en Spotify, así que si es que ustedes escuchan de que yo digo veamos o, o miremos, hago referencia a que este podcast no solamente va a estar subido en Spotify o en Apple podcast sino también en lo que será YouTube, probablemente Instagram, Facebook, en fin. Mi idea es eh, subir este contenido a todas las redes sociales posibles, ya que lo que quiero es crear contenido, entretener y pues generar esa interacción entre, eh, entre mi persona y las personas que me están viendo. Así que bien, veamos el menú que he preparado para hoy. El día de hoy he preparado tres temas distintos. El primero de ellos eh, será hablar sobre la nueva cuarentena en el Perú tenemos que ver y opinar sobre si estas marchas eh, que se han realizado los últimos días son válidas, qué es lo que está pasando aquí en Perú. Luego un tema relacionado, pero que creo que merecía eh, un bloque entero, es hablar sobre este bicho, este bicho, no puedo decir el nombre de la enfermedad porque si no, me censuran. <risa> Así que hablaremos sobre el bicho, la salud mental y la vacuna. Eh, creo que es un tema muy importante, sobre todo en la gente que está navegando mucho en redes sociales. Eh, un tema que más adelante vamos a ver cuál es la situación y qué es lo que está pasando. Y finalmente, como tema de interés internacional, vamos a hablar de Reddit versus Wall Street. Este tema que ha causado un revolú tremendo en los últimos días, ya que es considerado el ataque de los geeks. Así que bien, sin más dilación, comencemos con el tema número uno. La cuarentena otra vez. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado últimamente aquí en Perú? Pues bien, el martes 26 de enero, el presidente Francisco Sagasti anunció cuarentena otra vez. Estas medidas eh, van a comenzar este 31 de enero, este domingo 31, y pues terminan, según el mensaje de la Nación, el 14 de febrero. ¿Qué es lo que decía eh, este mensaje de la Nación? De que pues eh, ha clasificado las regiones del país en eh, tres niveles, alto, muy alto y extremo. En el nivel alto tenemos a Piura, Loreto, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Ucayali y Madre de Dios. Es decir, prácticamente toda la selva del Perú y el norte también. Eh, y bueno, ¿qué medidas aplican en, los, en las regiones con el nivel alto? Aquí aplica que los aforos estarán entre el 30 y el 50% para todos los lugares. Y bueno, el toque de queda de 9 de la noche a las 4 de la mañana. Luego tenemos eh, las regiones en nivel muy alto, donde aquí estarán Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Es decir, gran parte de la sierra, eh, Tumbes ahí en el norte y bueno, el sur del país también con Puno, eh, Tacna, Moquegua y Arequipa. Aquí, eh, bueno, lo, las medidas que se van a aplicar es que los aforos recreativos se irán al 0%, es decir no gimnasios, no conciertos, nada de recreación, todos los aforos al 0%, y además eh, lo que serían los supermercados y bancos entre el 30 y 50%. Además que se aplica el toque de queda de 8 de la noche a 4 de la mañana. Es decir, acá aumenta una hora más el toque de queda, comienza una hora antes, y finalmente tenemos las regiones en nivel extremo, donde están Ancash, Pasco, Ica, Apurima, Guánuco, Junín, Huancabelica, Callao, Lima región o Lima rural, si es que tienes tu negocio allá en Surco, y Lima metropolitana. Aquí todos los aforos están al 0% para cualquier tipo de actividad, que no sean bancos o supermercados. Si vendes tú eh, lo que son bienes de primera necesidad, si tu negocio vende bienes de primera necesidad, pues tu aforo solamente puede estar al 40%. Se entiende, pues, eh, aquí prácticamente Lima y todas las regiones aledañas a, a la capital, y pues aquí eh, unas medidas interesantes es que solamente se permite que una persona eh, por familia salga como un máximo de una hora al día. Algo raro, ya que no sabemos cómo es que eso se va a medir, no sabemos cómo es que eh, podemos comprobar si alguien lleva una hora, una hora, un minuto o tres horas, no se sabe. Eh, pero bueno, incluso esta pregunta fue hecha a la ministra y la respuesta dejó mucho que desear, El, la respuesta de la ministra de Salud. Pero bien, hablemos de esta cuarentena. Interesante, interesante eh, nuevamente eh, esta cuarentena. Creo que era una, una verdad a boca cerrada. a lo que ya se venía escuchando desde hace tiempo. El colegio médico pues eh, diciéndolo desde, si no me equivoco, finales de noviembre, inicios de diciembre. Que decía pues que era necesaria eh, aplicar medidas en todo el país. Y bueno, el gobierno pues estaba en... ¿Quién sabe dónde? Eh, viendo pues los temas de la vacuna, supongo. Viendo toda el, el, la coyuntura política que estábamos viviendo últimamente. Y pues hizo caso omiso. Recuerdo que hace un par de semanas, eh, Sagasti salió a hablar diciendo de que decía que no, todo está bien. Todas las provincias, todas las regiones están en moderado, nivel moderado, e incluso en bajo, mencionaba algunas. Y pues que no iba a aplicar media alguna. Sin embargo, la semana siguiente sale y dice, ok, cuarentena. Bueno, no sabemos pues, qué cifras es la que está manejando el Poder Ejecutivo o las que está manejando el Estado. Incluso ellos cuando dan su mensaje a la nación no dan ninguna cifra, solo muestran niveles y gráficos, más no explica más allá de ello. Eh, y pues eh, una cuarentena de 15 días que eh, sabe mucho a la que tuvimos el marzo del 2020, el marzo del año pasado, donde pues eh, comenzamos con 15 días y al final se hicieron... Prácticamente unos cuatro meses en un nivel cerrado total. Hasta que ya poco a poco eh, comenzaron a disminuir las medidas tomadas. A ser más flexibles. Eh, y yo creo que el punto de quiebre es con las marchas que tuvimos contra Merino. Eh, y todo ese. Esa, ese revoluz que se generó por la coyuntura política de ese. De ese mes. Si no me equivoco, fue fines de octubre. Eh, perdón, inicios de octubre y fines de septiembre. Eh, donde se llevaron a cabo todas estas marchas donde pues ya poco a poco se fueron eliminando estas medidas o no se tomaban mucho en cuenta. Ya que bueno, eran más flexibles, como mencioné anteriormente. Pero eh, realmente es necesaria esta cuarentena. Eh, realmente es útil, realmente funciona. Eh, bien, veamos cómo es que va Perú. Eh, Perú está top 18 a nivel mundial en países afectados por COVID. ¿Esto eh, qué quiere decir? de que todos los países eh, que tenemos en el mundo, Perú está eh, en el la posición número 18 con respecto a los contagiados totales. Eh, Perú llegó a estar en el top 10, si no me equivoco, llegó a posicionarse en el top 8, eh, por allá en nuestros peores días, eh, a mediados de agosto finales de julio, donde Perú estaba en el top y pues la situación no se veía nada buena, nada prometedora para el país. Eh, si comparamos... Eh, la situación actual también no es nada prometedora, de hecho es alarmante. Eh, veamos el pico más alto en la segunda ola, ustedes lo pueden ver en pantalla o si no, yo se los voy a contar para los que me escuchan en Spotify. Eh, en esta segunda ola hemos eh, tenido un pico más alto el 15 de enero, es decir, eh, un par de semanas atrás de la grabación de, este, de esta edición, donde teníamos 7361 infectados. Es decir, de esta segunda ola que ha comenzado este mes, eh, el pico más alto es similar al generado en mayo eh, 31. El 31 de mayo del año pasado, que fue el pico más alto de la primera ola, donde se reportó 8,805 eh, infectados en un solo día. ¿Eso es alarmante? Sí, y muchísimo. Eh, porque eh, solamente el pasado sábado, eh, estamos hablando del sábado 30 de enero, Hicimos 7100 contagiados en ese día. Ahora, la cifra de mayo eh, demoró dos meses para llegar a esa. Es decir, nosotros comenzamos la cuarentena a mediados de marzo. Hemos tenido abril y mayo. Recién en mayo, finales de mayo, llegamos a ese número. Sin embargo, esta segunda ola, según las cifras que ha estado arrojando el MinSA, eh, se ha llegado a esta cifra de 7300 contagiados en prácticamente dos semanas entonces eso es alarmante sobre todo porque el minsa venía eh, arrojando pues cifras muy inferiores a estamos hablando a finales de diciembre donde teníamos eh, mil tres3000 mil contagiados eh, por ahí que un poquito subía algunos días pero luego bajaba es más hasta recuerdo que comenzaban a disminuir eh, la cantidad de pruebas que se hacían y sin embargo, cuando el MINSA aprueba que se utilicen las pruebas antígenas, porque antes solamente utilizábamos lo que era la rápida y la, la molecular, cuando aprueban las antígenas, aumentan también el número de moleculares y resulta pues que esta cifra se dispara y hasta ahora no está aterrizando, cada vez va más y más alto. Y pues aquí eh, definitivamente es una situación muy alarmante. Eh, veamos qué es lo que pasa con esta situación. Según la OMS, eh, la gente asintomática eh, puede contagiar. Puede contagiar y lo peor es que como son asintomáticos no se sabe quién realmente es portador del virus o no. Incluso la OMS en su página web menciona de que si alguien da positivo a lo que es eh, el test de, de COVID, da positivo y es asintomático, debe mantenerse bajo cuarentena por lo menos 10 días. Eh... Se supone que después de esos 10 días ya puede eh, darse de alta y pues no debería contagiar. Mientras tanto, en el caso de los sintomáticos, eh, tendremos pues que después de dar positivo, deben esperarse 10 días eh, desde la última vez que dio síntomas. Y aparte recomienda 3 días adicionales para asegurarnos de que efectivamente no tenga el virus eh, y pues que lo haya eliminado. ¿No? Y aquí eh, está eh, una duda eh, mía, la cual es saber si durante esos 10 días aún puede seguir contagiando o no. ¿Cuál es la situación? ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es la situación de los pacientes? Y esto es alarmante, ¿por qué? Porque si bien es cierto tenemos la cuarentena ahorita, esto quiere decir que mientras que la persona tenga el virus puede seguir infectando a más personas. Recordemos pues que según cifras eh, del año pasado... Un enfermo puede contagiar en promedio a 2.5 personas. Eso quiere decir que son entre 2 a 3 personas. Pero pues con estas eh, nuevas cepas que han estado apareciendo, eh, la cifra de contagios, el porcentaje de contagios aumenta. Es decir, ya no era de 2 a 3, sino de 4 a 5. He leído por ahí 10. La verdad es que dependiendo de la cepa este varía, pero usualmente vamos a mantenerlo entre 4 y 5. Es decir, una persona tiene COVID y esa persona va a infectar a por lo menos cuatro personas. Si es que tiene la cepa de Reino Unido, que fue la que más recientemente se hizo famosa. Eh, así que las cifras que tenemos hoy de contagiados significan de que esas personas, esos 7000 eh, infectados que hemos hecho, por ejemplo, el día sábado, van a contagiar a por lo menos otras cuatro personas si es que tienen esta cepa o dejémoslo en tres. Y eh, bueno, recordemos que no todos los contagiados se registran porque, como mencioné, hay gente asintomática que ni siquiera se realiza la prueba y no sabe que tiene el virus y no es su culpa que esté contagiando. Sin embargo, lo hace y esa cifra va a seguir aumentando. Es decir, los contagiados que vimos el día de hoy eh, probablemente sigan contagiando hasta que se enteren y se den cuenta eh, pues de que eh, están con el virus. Recordemos también que la OMS nos menciona de que los síntomas aparecen entre 5 a 6 días después de, de eh, haber adquirido el virus. Incluso hay casos de hasta 14 días. tuvimos ese caso, ese caso de dos semanas, no 14 días. Entonces eh, vamos a verle que estas 7000 personas del sábado eh, tuvieron hasta 15 días para poder enterarse de que tenían el virus. Y durante esos 15, 14 días han podido contagiar. Eso es una cifra muy alarmante porque significa que de acá a 15 días... Recién sabremos cuánta gente se contagió el día de hoy y esa es una cifra que va a seguir aumentando. Entonces lo que la cuarentena tiene que hacer eh, es parar, frenar de cierto modo ese avance. Porque si no tendríamos cuarentena, lo que pasaría es de que eh, el virus va a seguir esparciendo y cada vez más y más y más hasta un punto que, eh, pues, todo colapse, como ya ha pasado. Ahorita ya el MINSA reporta de que no tenía camas. Eh, si no me equivoco, al lunes de la semana pasada, pasaba de que eh, mencionaba que estábamos al 98% de camas UCI, o sea, camas de eh, cuidados intensivos eh, copadas. Ya no había más camas. Si alguien estaba mal, lamentablemente no podía ser atendido. Iba prácticamente a morir, eh, en el peor de los casos. Y eso es una cifra muy alarmante. Porque nadie quiere que un familiar suyo un conocido suyo muera. Y mucho menos eh, si es una persona que tiene mucho por delante. Y ese es el problema. De que eh, la cuarentena eh, tiene que cumplir esa función. Y esperemos que lo logre. Porque si no lo logra, los casos van a seguir aumentando. Eh, la velocidad va a aumentar. La velocidad de contagiados va a aumentar. Y pues va a llegar a un punto en que. Lleguemos a esas situaciones eh, que vimos a inicios del año pasado, donde había gente eh, muerta, tirada en las calles, gente que se desmayaba y nadie se acercaba. Y pues el panorama que dejaría eso es sería algo desolador, algo que nadie quiere para, eh, ni para Perú, ni para Latinoamérica, ni para el mundo. No eh, nos gustaría, creo, vivir esa situación otra vez. Ahora, esta situación, pues definitivamente no a todos les ha caído bien esta cuarentena. No a todos les ha gustado y eso llevó a que se convoque una marcha para el pasado sábado 30. Esta marcha, eh, estemos de acuerdo o no, es un derecho. ¿sí? Estaba en todo su derecho de hacerla. Mucha gente eh, se puso de acuerdo, convocaron la marcha y pues se, eh, estuvieron en la Plaza San Martín. Si no me equivoco, según las fotos que se reportaron ese día, estaba lleno. Estaba eh, completamente llena la Plaza de San Martín. Eh, no sé si fue una convocatoria más grande que las marchas de octubre, pero sí, al llenar la Plaza San Martín, yo calculo más o menos unas 300.000 personas. Sí, más o menos, es la cifra que yo calculo. Eh, si no, me gustaría que me, me la hagan saber cuántas personas puede, eh, pueden caber en la Plaza San Martín. Y pues, algo que a mí me llamó la atención es de que, eh, primero había mucha gente con la mascarilla mal puesta y aquí sí eh, están infringiendo una norma si no me equivoco hay, hay un decreto eh, hay leyes que eh, por esta situación que estamos viviendo eh, te obligan a utilizar la mascarilla por eh, encima de la nariz sin embargo hay mucha gente con la mascarilla abajo, la mascarilla en el mentón, la mascarilla solamente cubriendo la boca. Y esto es peligroso porque eh, no solamente estás poniéndote a riesgo tú, sino también las personas que tienes al costado, las personas eh, que comparten eh, casa contigo, tus vecinos, las personas con las que compartes espacio. Porque tú puedes portar el virus y al usar la mascarilla sí estás contagiando. Ahora, con esto no le quiero restar mérito a la marcha. De hecho, esto también pasó en las marchas que hubo contra Merino. Había mucha gente que pues eh, usaba la mascarilla mal. Hay videos de esto. Yo no me lo estoy inventando. Ustedes busquen cualquier video eh, y van a ver gente pues que estaban con eh, la mascarilla abajo o simplemente sin mascarilla. Y esto pues es alarmante. Ahora, algo curioso fue de que eh, aparentemente las cifras no aumentaron por esas marchas. Y pues eh, lo mismo eh, es lo que se espera aquí, que estas marchas pues no aumenten eh, la cifra de contagios. Si aparentemente en la marcha pasada no aumentaron, o si aumentaron fue en un nivel muy bajo, pues en estas esperemos de que tampoco eh, lo hagan. Pero, ¿por qué hacían estas marchas? Eh, según tengo entendido, era gente que estaba cansada del encierro, que no quería volver al encierro. Dueños de negocios que eh, pues decían de que iban a quebrar, que no estaban de acuerdo con esto. Incluso hay un hashtag que se hizo popular en, en Twitter, que era eh, hashtag eh, cerrar es quebrar. Y he visto este hashtag incluso en puertas de negocios eh, muy grandes eh, acá en Lima. Algo también que tengo que resaltar es eh, que habían antivacunas, gente antivacunas, gente con letreros que decían no a la vacuna. Y eso también es algo peligroso porque aquí estamos desinformando y no es algo que pues, queremos eh, en esta situación. Si tú eres una persona que no cree en la vacuna, eh, déjame decirte, de que averigües un poco eh, qué es lo que han logrado las vacunas en las últimas décadas. Las vacunas eh, han logrado que las enfermedades que pudieron ser muy grandes, muy peligrosas para la existencia de la humanidad, se reduzcan a tal punto de que hasta se consideren extintas, como si no me equivoco ha sido el caso de la sarampión, donde no se registraban casos desde hace ya eh, años. Entonces, pues... Eh, las vacunas, si bien es cierto, es un negocio de eh, las entidades farmacéuticas y de diversos laboratorios, también es algo bueno para la humanidad, es algo bueno para eh, nuestra existencia aquí. Es un aporte, de la, un avance grande de la ciencia y de la tecnología que han logrado que, que pues surjan estas vacunas. Sin embargo, pues yo sé que hay muchas conspiraciones, hay eh, muchas personas que no creen en esto, de que piensan que el COVID es un invento y pues esto es alarmante. A ver, dentro de mi experiencia, lo que yo les puedo decir es que si el COVID eh, fuese un invento de China, es algo muy, una idea muy hollywoodense, una idea eh, de muchas películas de ciencia ficción. Eh, yo he podido estar en China eh, durante aproximadamente un mes, vivir ahí, estudiar ahí, eh, estar en laboratorios de avances tecnológicos de China. Y créame, eh, China tiene el potencial para tranquilamente decir, si mañana quiero que muera la mitad de la humanidad, con un botón la acabo. No necesito un virus que me valore la economía, eh, no solamente a mí, sino a todos mis clientes potenciales. Y me arruine pues, eh, la mitad de mi mercado, me cueste millones de dólares, miles de millones de dólares. Y que también afecta a mi población. Yo no creo que eh, China cree un virus para dispararse a los pies. no <ríe> Y pues, eh, miren... Para Como muestra un botón, en China era el único lugar donde yo podía ir a un mercado, así como el que tenemos eh, a unas cuadras de nuestras casas, y ahí ir a cualquier tienda y comprar un láser. Un láser que eh, corte no solamente papel, sino hasta madera y ladrillos. Y que ese láser me cueste 10 soles. O sea, podía comprar un arma láser. <risa> Entonces, eh, si eso lo puede comprar un civil en China... ¿Qué no puede comprar o qué no puede tener el ejército o el gobierno chino si quisiera hacer esas cosas? ¿Entienden? Eh, definitivamente esta idea, como digo, es una idea muy de ciencia ficción. Eh, y peor aún, los que dicen que nos van a meter chips eh, dentro de eh, la sangre, eh, que van a modificar nuestro ADN y que, pues, aparentemente nos quieren controlar, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué puedo decir de esto? <risa> o sea... Tenemos a todo el mundo, a cientos de laboratorios eh, intentando hacer una vacuna para que eh, venga alguien y trate de tirarse abajo todas estas, eh, todos estos avances, todo este trabajo de decenas de personas, de miles de científicos con solamente una teoría eh, que probablemente la ha sacado de YouTube o de alguna película. O sea, la verdad es que me parece lamentable eso, algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Eh, y que quizás eh, me gustaría en algún momento conocer a alguien que es antivacuna eh, y que me explique qué es lo que ha pasado. Eh, para ponerlos en contexto también, esta idea eh, de los antivacunas es un movimiento que tiene años, no es reciente. Este movimiento, si no me equivoco, surgió a mediados de la década pasada, por el 2006, donde se publicó lo que era un, un artículo en una revista científica que decía que las vacunas causaban autismo. Y pues eh, aquí se causó un revuelo tremendo porque los confinacionistas se basaron en eso para crear este movimiento. Y pues eh, luego el mismo, los mismos investigadores que habían hecho esto lanzaron eh, otro artículo desmintiendo eh, el artículo anterior donde le había malogrado, donde le habían fregado. Y pues la revista que lo publicó fue sancionada, si no me equivoco la comunidad científica le quitó la validación y pues eh, realmente se vieron todos muy afectados. Sin embargo el daño ya estaba hecho y pues... Ahora vemos eh, los frutos de este movimiento antivacuna. Eh, he visto también, eh, dentro de esta marcha que se hizo el, el sábado pasado, eh, carteles contra Sagasti. Carteles que ya llevan esto a la cuestión política y eso es algo también alarmante. Yo creo que la situación sanitaria eh, que estamos viviendo, la situación de salud que estamos viviendo en el país y en el mundo, eh, no se debería prestar para lo que es eh, cuestiones de política, cuestiones de campaña, eh, sobre todo ahorita que estamos a puertas de las elecciones aquí en Perú. Eh, porque no, no, o sea, eh, ahorita lo que menos queremos es que eh, la gente se vea afectada. No queremos ver muertos, no queremos eh, gente que, eh, nos, que nos enteremos de que familiares nuestros se vean afectados. No queremos eso. Yo creo que nadie lo quiere. Y llevarlo a la, a la política esto me parece algo absurdo, porque yo creo que, eh, si por Sagasti fuera, eh, sabiendo que ahorita su, su aceptación es de solamente el 21%, según, si no me equivoco, un dato que publicó el Comercio, eh, ¿cómo va a querer no? dispararse a los pies él también y decir, no, eh. Para que la gente me odie más voy a hacer cuarentena otra vez y pues eh, se queda con un 79% de desaprobación. Yo no creo que él quiera eso, sobre todo porque el candidato el partido al que pertenece, el partido morado, el candidato Julio Guzmán, está dentro del top. Entonces creo que si fuese algo político eso, eh, yo creo que no les convendría. Es más, eh, cuando vimos el mensaje de la Nación de Sagasti, eh, este último que dio donde hablaba de la cuarentena y demás... Él ya eh, se le veía incluso un poco estresado, ¿no? Con la camisa simplemente y un poco remangada, ya no con el terno de siempre. Y pues yo no creo que eh, él esté pasando bien. De hecho, de haberlo pensado muchísimo antes de dar otra cuarentena. Eh, así que bueno, veamos que eh, esto definitivamente no creo que sea una estrategia política. Y si lo fuese, sería algo muy malo ¿no? para el partido morado, porque sería también hacerse el Harakiri. Así que bien, otras cosas que veía en, en, dentro de los carteles y no solamente en los carteles, sino esto que eh, hoy día estaba como tendencia en Twitter aquí en, en Perú y también en Latinoamérica es el uso de la ivermectina. Algo de lo que se ha hablado muchísimo desde eh, inicios de, eh, del COVID, desde el, el año pasado, perdón. Y después ahorita eh, toma otra vez Revuel. ¿sí? hablamos de la ivermectina, este medicamento que eh, no está aprobado, no hay suficientes pruebas para decir que su uso eh, es efectivo contra el COVID, hay varios estudios que tanto lo desmienten como que lo favorecen, lo aprueban y lo promueven. Entonces aquí eh, hay algo que no está aprobado y si hay mucha disputa, definitivamente no podemos aprobarlo. He visto... Eh, Políticos mexicanos solicitando que el Ministerio de Salud de México lo apruebe. Eh, lo mismo en Brasil, si no me equivoco, el mismo presidente salió a hablar sobre esto. Eh, aquí en Perú, wow, eh, canales enteros de televisión promoviendo el uso de la ivermectina. Eh, una foto que se publicó en Twitter eh, mostraba a un diario mostrando publicidad de un famoso centro comercial que decía que eh, se debe consumir ivermectina. Entonces, aquí hay una campaña de desinformación fuerte. Eh, ¿Por qué? Porque esto ha llevado a que en países como en Ecuador, según Google Trends, eh, que es la base de datos de Google que te dice cuántas veces han, se ha buscado un concepto, eh, actualmente hay más búsquedas de ivermectina que de la propia vacuna contra eh, esta enfermedad. Entonces, eso también es alarmante, porque eh, ¿qué es lo que podemos esperar eh, de gente que está buscando o esperando un tratamiento antes con la vacuna? Y que pues eh, no creen esta vacuna tampoco por esta campaña de desinformación. Ahora, ¿qué es la ivermectina? ¿Qué es este medicamento? Este medicamento es utilizado para matar parásitos internos y externos. Es decir, para, un, para darles un ejemplo, esta, este medicamento se usa para matar piojos. <ríe> Así que pues... Eh, Dentro de lo que yo puedo decirles es que dudo mucho de que algo que sirva para matar eh, organismos ya vivos eh, y grandes, pluricelulares, eh, puedan matar un virus que es algo inerte, ¿sí? una cadena de, eh, de proteínas eh, inerte y que eh, pues, definitivamente no tiene nada que ver con este medicamento. No obstante, yo no le cierro las puertas, eh, yo creo que nunca digamos nunca, si se llega a probar que esto es efectivo en buena hora. Eh, mientras tanto, yo no creo que se dé a desinformar hasta que pues, eh, las respectivas autoridades científicas se mencionen, eh, Ya que, pues, si, ¿qué pasa si esto, eh, la respuesta alternativa? Es lo que ya se ha mostrado a lo largo de varios estudios. Pues eh, vamos a estar dañando a personas. Vamos a estar haciendo que miles de personas se automediquen. Eh, y, pues, esto pueda terminar dañando eh, lo que sería el proceso de infección cuando, se, eh, cuando obtengan este virus. Es decir, su organismo se puede debilitar hasta el punto en que el virus puede aprovechar que las defensas están bajas eh, por tomar un medicamento que no le servía para nada, entonces ataca y causa más daños eh, a órganos a los que supuestamente eh, no debería llegar. ¿No? Entonces aquí, esta campaña de desinformación también eh, se reflejó en esta marcha y se está reflejando muchísimo en redes sociales. Así que a la gente que me está escuchando, tenga mucho cuidado. Eh, yo sé que esto está siendo muy popular hasta tal punto de que qué tan popular debe ser que en las farmacias actualmente solamente te dejan comprar un frasco de ivermectina eh, por eh, familia, por persona. Y eso es eh, algo que llama muchísimo la atención. Algo que yo debo decirles es de que... Eh, yo he sido paciente. Yo me infecté de, en octubre, a finales de octubre, si no me equivoco. Y pues yo la pasé muy mal. A mí me dio y me afectó eh, muy fuerte hasta el punto de que yo recuerdo estar acá, echado en la cama que vemos atrás. Y eh, yo no podía ni eh, pararme. Me sentía muy fatigado cuando ver la cabeza muy feo. Me dolía abrir los ojos, ver la luz. Eh, fueron días muy feos. La enfermedad es eh, algo totalmente eh, de nuevo a lo que en algún momento de mi vida haya podido pasar. Yo me sentí muy mal. A mí, eh, lamentablemente, no me pude atender en eh, lo que es el seguro, eh, el servicio nacional que tenemos de salud. Sino, eh, yo me atendí por mi cuenta con un doctor eh, particular que me recetó y Y pues, eh, dentro de lo que yo les puedo decir es de que a mí, eh, cuando yo consumí este medicamento, me sentía mucho peor. Ahí me mandaba a dormir como por 20 horas. Yo no sé si fue el medicamento o fue la misma enfermedad, pero cada vez que yo consumía esto, eh, que si no me equivoco era en gotas, eh, yo iba a dormir como por 20 horas y eh, cuando despertaba me sentía aún más débil. Felizmente que eh, solo la consumí unas dos veces, si no me equivoco, y luego paré con eso y eh, también debo decirle que cuando paré al, al par de días, comencé a mostrar mejoras nuevamente porque, eh, como les digo, yo la pasé muy mal y llegó a un punto en que cada día eh, despertaba peor que el día anterior. Y eso pues eh, me bajaba mucho los ánimos y me hacía sentir eh, peor no solamente física, sino también emocionalmente. Así que bien, eh, tengamos mucho ojo con eso. Eh, y veamos también eh, las cifras, veamos la parte de los empresarios que estaban aquí eh, reclamando. Eh, no solamente empresarios, sino también trabajadores, gente que vive del día a día. Veamos qué es eh, lo que pasa eh, no solamente en Perú, sino en Latinoamérica con esto. Sí, veamos el impacto social y económico de eh, lo que ha sido esta pandemia. Bien, eh, según el CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el 2020, eh, a inicios de julio, es decir, no estábamos ni siquiera a la mitad de lo que ha ido esta pandemia. Eh, reportó de que 2.7 millones de empresas habían sido cerradas en toda la región y que gracias a esto se habían perdido 8.5 millones de puestos de trabajo, una cifra realmente alarmante. Eh, esto traducido a eh, lo que serían porcentajes, significa de que en el primer trimestre eh, de esta pandemia se perdieron el 1.7% de empleos. Sí, 1.7%. Bueno, cifra alta, sin ¿sí? perder 1.7% de los empleos es una cifra alarmante. Sin embargo, esta cifra se queda corta, porque en el segundo semestre eh, se perdieron 13.1% eh, de los empleos. Estamos hablando del 13% de los empleos, que es muchísimo más. Eh, estamos hablando de millones de empleos que se pierden y que pues eh, no sabemos en cuánto tiempo se pueden recuperar. No sabemos. ¿Qué es lo que va a pasar con estas familias que dependen de eh, empresas que lamentablemente han tenido que cerrar? Eh, veamos ahora el caso de Perú. Eh, en 2018 eh, se reporta de que habían 9.7 millones de empresas en todo el Perú. ¿sí? Una cifra muy alta y por eso es que creo que decimos de que el Perú es un país emprendedor. ¿No? Eh, sin embargo, de estas empresas, de estos casi 10 millones de empresas, 7.3% eran informales. Estamos hablando de casi el 75% de empresas en todo el país que son informales. Empresas que no tributan, que no dan beneficios a sus trabajadores y que pues eh, ahora con esta pandemia definitivamente se ven muchísimo más afectadas. Estamos hablando de que el eh, 75% de gente que labora en el país eh, está haciéndolo bajo un enfoque informal, eh, donde no tiene ningún beneficio, donde eh, si eh, ahora pues, se frenó todo, ellos no reciben un sol, ni siquiera porque no hay contrato. No hay nada, no, no reciben nada. Eh, conocemos Todos conocemos a alguien que eh, vive del día a día. No es necesario eh, tener un amigo, sino simplemente bajamos a... A la esquina tomamos un micro y probablemente veamos a alguien que eh, vende golosinas o, o algo así. Y pues definitivamente es informal. Eh, bodegas, kioscos, lugares que son eh, informales, que no tributan, que no entregan boletas, que no tienen beneficios algunos. Y que pues eh, esta pandemia les afecta. Eh, lo vimos el año pasado con eh, esta primera ola donde cuando se cerraron los... Eh, los, eh, las empresas, los negocios, eh, por pandemia, por la cuarentena, recibieron un bono, bonos de, eh, que al final sumaron miles de millones de soles y que pues supuestamente iba a cubrir estos espacios, eh, est estos vacíos, eh, donde no se pudo eh, realizar ninguna actividad económica más que bienes de primera necesidad. Muchas empresas pidieron bonos, canales de televisión, medios de prensa, eh, supermercados, tiendas por el departamento, en fin... Eh, muchas empresas que recibieron dinero del Estado eh, como bono y que pues eh, no sabemos ahora qué es lo que va a pasar. Eh, si bien es cierto, ahorita eh, creo que grandes empresas no se han sumado aún a estas marchas, a este movimiento de cerrar es quebrar. Eh, me gustaría ver qué es lo que va a pasar si es que eh, este movimiento eh, o esta cuarentena se alarga. ¿Sí? Eh, no sé qué es lo que va a pasar. Me gustaría saber, no ver si si de repente empresas como Saga, como Ripley, eh, se animan a sumarse porque definitivamente eh, no, no era bono. De repente el Estado se anima a dar un bono, cosa que yo dudo mucho porque algo que había pasado últimamente es que se reportó que el Perú ya no tenía un colchón económico eh, para eh, dar más bonos. ¿no? Eh, hablábamos eh, de que muchos expertos salían a decirle que Perú eh, dar otro bono así de miles de millones de soles era eh, muy peligroso para la economía nacional que ya aparentemente mostraba un gran retraso, eh, un retroceso, perdón, en, eh, al cierre del año. Si no me equivoco, hablábamos de un 8 a 12%, que era el estimado. Creo que aún no ha salido el reporte oficial, pero sería interesante verlo eh, y saber cuánto ha retrocedido nuestra economía últimamente con esta pandemia. Qué tanto nos hemos visto afectados, porque eh, si hablamos de un 8, de un 12%, estamos hablando de unos... Tres, cuatro años de, eh, de retroceso, ya que el país venía avanzando con un eh, 2.5, eh, 2.3% anualmente, y ahora, pues que retroceda tanto, significa también que todos esos años en donde se, ha, se han avanzado eh, se borren, ¿no? Entonces, eh, hay que ver qué es lo que va a pasar. De hecho, creo que eso es un tema interesante que ningún candidato está tocando eh, dentro de esta campaña. Eh, no hizo aún propuestas, no hizo planes de, eh, de gobierno, pero. Eh, me gustaría ver qué es lo que proponen para eh, reactivar la economía, ¿sí? Porque eh, va a ser interesante y la va a tener muy difícil el candidato que venga eh, como presidente, el candidato que gane las elecciones, la va a tener muy difícil eh, para reactivar esta economía, ya que no solamente tiene que avanzar esos años eh, de forma rápida, sino también, eh, aparte de recuperarlos, tiene que avanzar un poquito más, ¿sí? Eh, si no, esto va a afectar a la larga, y no solamente a la larga, sino en el corto plazo, ya que, pues... Eh, Nadie quiere invertir en un país que está retrocediendo en vez de avanzar. ¿no? Las inversiones extranjeras y demás se pueden retirar y eso afecta al país. Sobre todo sabiendo que Perú es un país que eh, no es productor, sino simplemente es extractor. ¿sí? Exportamos materias primas y demás. Entonces hay que ver cómo es que esto se da. Eh, bueno, con respecto a la gente que vive el día a día, es eh, una opinión que yo tengo un poco dividida. Eh, porque si bien es cierto... Eh, esta gente va a pasar hambre, esta gente va a probablemente eh, perder su hogar y demás. Eh, ¿Qué es lo que pasa si es que ellos se infectan? ¿Qué es lo que pasa si sus familias se contagian y pues eh, desarrollan la enfermedad? Yo ya tengo muchos conocidos, muchos amigos que han perdido familiares. Y eran amigos eh, y conocidos que sé que tenían un trabajo estable, que aún así... Eh, en los hospitales les dicen no eh, cobramos tanto o simplemente no, no hay cama. Eh, no podemos atender a tu familiar. Y no queda otra más que esperar en casa a, a que ocurra ese milagro y no ocurra. Y creo que eso es algo muy doloroso. El, el enterarme cada semana de que alguien falleció, alguien que yo conocía falleció, es algo que eh, me afecta y que es algo de lo que eh, me duele decir que prácticamente me estoy acostumbrando. Y eso es algo que eh, no me gustaría que siga pasando. Ahora, eh, vayamos nuevamente a la gente que vive el día a día. ¿Qué pasa si se infectan? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? ¿No? Porque estamos viendo de que no hay camas. Eh, el Estado recién ha comprado camas, eh, que, si no me equivoco, ha, han aumentado en 300 eh, la cantidad de camas. Ya no ha tenido 1.500, sino ahora son como 1.800. Pero aún así no hay infraestructura para operarlas. No hay doctores. El, si no me equivoco, están pidiendo, el salud está pidiendo de que se... Eh, Aumenten la cantidad de horas de trabajo de los doctores porque no hay doctores para que atiendan en emergencia. Eh, no hay la maquinaria para poder habilitar todas estas camas, mucho menos en provincias, mucho menos en otras regiones, eh, en zonas rurales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta gente? ¿No? Yo creo que de ambos lados eh, vemos un panorama eh, muy, muy sombrío, no, perspectivas muy, muy bajas con respecto a lo que puede pasar con estas personas. Eh, sin embargo, creo que la mayoría de eh, personas que viven del día a día simplemente prefieren ir a marchar y eh, arriesgarse y pues creo que acá eh, entramos en esa disputa, ¿no? saber qué es lo mejor para estas personas sin embargo, yo creo que ellos están en su libertad de defender su posición, si ellos desean hacerlo, está bien, una solución que quizás se me ocurre es que eh, si es que ellos ya se han contagiado si es que ellos ya han sobrevivido a eh, a la a esta enfermedad, deberían quizás tener alguna especie de constancia que les permita ya trabajar con normalidad, operar con normalidad, ya que tienen cierta inmunidad. Ahora, yo sé que la inmunidad no está comprobada, no sabemos cuánto tiempo tiene, eh, pero en mi caso yo, eh, por ejemplo, he estado, he estado en contacto con eh, dos amigos que eh, se contagiaron y pues eh, son amigos muy cercanos. Entonces yo al verlos eh, los suelo abrazar, les suelo dar la mano, ¿no? Y pues eh, yo los he saludado ya estando eh, ellos contagiados y aún no lo sabían. De hecho, ninguno lo sabía, pero al día siguiente eh, dieron positivo. Eh, y pues yo he estado muy cerca de ellos ya cuando habían pasado unos 3, 4 meses de haberme contagiado. Entonces eh, probablemente he tenido esa suerte de aún tener esa inmunidad Felizmente todos en casa, aquí se contagiaron, pero no sabemos efectivamente de cuánto es exactamente la inmunidad que tenemos después de habernos contagiado. Incluso tengo conocidos que me comentan eh, que se han contagiado dos veces. Tengo una mía que también me comentó que eh, se contagió a inicios de la cuarentena y luego se hizo la prueba en julio y volvió a dar positivo y volvió a mostrar síntomas y esta vez incluso un poquito más fuertes. Entonces no sabemos cómo es que realmente funciona esta enfermedad y eso es lo malo de que no todo lo que lo que se dice sabemos si es realmente cierto. Entonces, por más que te hayas contagiado, por más que no te hayas contagiado, por más que estés eh, en cuarentena o sin cuarentena, siempre cuídate y toma tus medidas. Eso es algo que yo te recomiendo porque eh, no queremos que a nadie nos pase nada mal. Por otro lado, está también comentarios que yo he leído en redes sociales que decían, sí, pero esta gente que vive el día a día, eh, ¿por qué no se formalizan? ¿O, o por qué no eh, dan otro bono? ¿O por qué, eh, eso es lo que más me alarma, ¿por qué no se dan todos a lo digital? Y bien, aquí es algo muy interesante porque yo también pensaba así un inicio. ¿no? Eh, yo soy eh, ingeniero de software, yo estoy por terminar mi carrera. Y pues eh, aquí me di cuenta de algo, de que si bien es cierto, armar un sistema eh, requiere de tiempo. También requiere de bastante inversión. No es sencillo. Yo ahora que estoy eh, redactando lo que es mi tesis estoy investigando, he leído tesis redactadas, si no me equivoco, en Trujillo, donde en un supermercado, uno de los supermercados más grandes de Trujillo, eh, implementaron una tienda virtual y no funcionó. Después de, de tres meses de haberlo implementado, las ventas que lograban por ese canal eran muy bajas. La, el principal canal de ventas era el presencial. Y estamos hablando del año 2019. Entonces, esto es eh, algo muy interesante. Porque es difícil el comercio electrónico aquí en Perú y en la región de Latinoamérica en sí. Estamos hablando de una región donde solamente el 30% está eh, bancarizado. Es decir, 3 de cada 10 personas en Latinoamérica tienen una tarjeta de débito. Y el porcentaje de tarjetas de crédito es mucho menor. Entonces, ¿cómo queremos eh, mandar a lo digital y, y crear canales digitales de ventas? Es eh, con una región donde prefieren pagar en efectivo donde pues eh, no desean tener su dinero en bancos. Sobre todo ahora en Perú, que hace un par de semanas eh, se anunció que la SUNAT pues eh, iba a revisar las cuentas, eh, donde si tenía más de mil soles te iban a citar, ¿no? Donde iban a eh, tenerte ahí bajo la, bajo la mira. Y esto es algo muy alarmante, porque sabiendo de que el 75% de negocios son informales en Perú, y que pues menos van a querer meterse dinero en... en en los bancos, si es que eh, la SUNAT va a estar ahí viéndolos. Para los que no saben, la SUNAT es el ente que regula la tributación aquí en Perú, la tributación de las empresas, eh, la, la tributación de todos en sí. Entonces, lo que pasó fue que ellos, eh, con la ayuda del Congreso, si no me equivoco, se hizo una ley donde decían de que si tienes más de mil soles en tu cuenta eh, del banco, ellos iban a levantar el secreto crediticio y iban a darles información a la SUNAT para saber de dónde es que estaban viniendo esto, este dinero. Entonces, esto es algo que alarmó, algo que causó revuelo también en las empresas últimamente y que seguramente eh, se ve mucho, afecta mucho más eh, la situación actual. Entonces, definitivamente crear un canal de ventas eh, digital, un, estamos hablando de un sitio web eh, de e-commerce, ¿no? o incluso vender simplemente por redes sociales es difícil. Eh, sobre todo sabiendo de que no todos también... Saben cómo realizar marketing digital, que es el único lugar donde te puedes hacer conocido y hacer eh, conocer tu negocio a través de redes sociales. Es algo eh, que tiene complejidad, mucho menos para gente que no está eh, acostumbrada a utilizar lo que es eh, las redes sociales, lo que es la tecnología el día de hoy. Si vemos también el porcentaje de gente que tiene Internet en Latinoamérica, este porcentaje es muy bajo. Si tú ahorita me puedes ver, si tú ahorita me puedes ver desde una computadora, desde un celular, eh, déjame decirte que somos parte de una minoría. Nosotros eh, representamos menos del 50% de Latinoamérica eh, en general, porque sol, si no me equivoco es el 60% de Latinoamérica que no cuenta con una conexión a Internet. Y ahora, de ese 40% al que pertenecemos, hay que ver. ¿Cuántos eh, tienen una conexión estable? Eh, estoy seguro que el porcentaje con una conexión eh, rápida es mucho menor. Una conexión de fibra óptica, uff, somos una minoría definitivamente los que tenemos una conexión de fibra óptica. Entonces, creo que aquí eh, la opción de mudarnos todos a lo digital, eh, si bien es cierto, es una necesidad, no es algo que sea fácil. No espero que sea algo que se logre esta cuarentena y es algo que nos hará eh, mucho trabajo. Así que bien, eh, pasemos a nuestro segundo tema. Pasemos a hablar del impacto de la pandemia en la salud emocional y de las vacunas. Pasemos en este bloque a hablar de los jóvenes. Hablemos de los jóvenes. Los jóvenes, eh, según una encuesta que se hizo la UNICEF, tomaron eh, jóvenes de entre 13 a 29 años, eh, reportaron que sienten eh, ansiedad y depresión. Ahora, analicemos estas cifras. El 27%, el 27 de jóvenes eh, encuestados dijeron que sienten ansiedad por lo menos una vez a la semana. ¿Sí? Eh, ¿Cómo es que la sienten? Si es que tú no has sufrido de eso, bueno, probablemente el tener siempre algo en las manos, el estar comiendo, el estar haciendo... Eh, algo siempre esa ansiedad o el, simplemente el intentar dormir y no poder, el tener insomnio. Eh, tantas formas en las que se muestra la ansiedad. Pues 27% de los jóvenes en Latinoamérica, eh, según esta encuesta, sienten ansiedad o han sentido ansiedad durante esta cuarentena. Luego, el 15% de estos jóvenes eh, sufren de depresión o han sufrido de depresión. Cifra muy alta, excesivamente alta. Eh, yo de hecho estoy dentro de estas cifras. A mí me ha afectado muchísimo la pandemia eh, y déjenme explicarles por qué. Estoy seguro que a todos les ha pasado eso. Nosotros que somos jóvenes tenemos o estamos acostumbrados a un estilo de vida eh, de calle, ¿no? Eh, no sé si a ti te guste eh, salir eh, con tus amigos, eh, solo o incluso a estudiar, eh, al gimnasio, a correr, lo que sea que tú hagas. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en mi caso, yo salía de casa a las 8, 9 de la mañana y ya no volvía hasta las 7, 8 de la noche a dormir. Ese era mi estilo de, de vida, ese era mi ritmo. Y, y no necesariamente saliendo a, a asonciar, saliendo a a perder el tiempo, no, sino yo tenía que ir a veces a la universidad, luego al gimnasio, luego a, a comer, a comprar para la comida, sino, y eh, también a la oficina, eh, visitar familiares, salir con amigos, en fin, distribuía mi tiempo de tal modo de que eh, yo ya me había acostumbrado a no estar en casa. Es más, <ríe> recuerdo muy bien que... Eh, en 2018 comencé a decir, a mí no me gusta estar en mi casa, yo prefiero estar en la calle eh, haciendo cosas productivas. No me gustaba estar en mi casa porque eh, me hacía sentir mal, me hacía sentir improductivo. Ahora, eh, esa idea la, tenga, la tenemos ahí, ¿no? Tengamos esa idea ahí y ahora eh, imagínense que un día, quincena de marzo, de la noche a la mañana te digan, ok, nadie más sale, todos encerrados en casa e eh, incluso dentro de mi casa, recuerdo que... Eh, bueno, acá vivimos cuatro personas, los cuatro estaban eh, en su cuarto, su respectivo cuarto, no salíamos para nada, muy pocas eran las veces en que nos veíamos, en que nos decíamos sola. probablemente era solamente eh, el buenos días y después no nos veíamos más. Entonces, eh, imagínense estar encerrados en un cuarto, en cuatro paredes y que tu ritmo de vida cambie drásticamente, que en el lugar donde tú más te sentías eh, improductivo, ahora te toque eh, hacer tu vida ahí, pasar... No, no 15 días, fueron 3, 4 meses totalmente encerrados. donde el único eh, momento en el que podía salir felizmente para mí fue cuando tenía que ir a comprar la comida porque era la persona eh, indicada en mi familia para hacerlo. Entonces solamente salía yo. De cuatro personas solamente salía yo. Y estaba solamente una hora en las calles eh, yendo al supermercado donde también era muy depresivo lo, la situación que se vivía. No habían autos... Yo vivo muy cerca a una avenida eh, con muchas fluencias de tráfico, donde se acostumbraba a los claxons, a, a ver personas caminando, yendo y viniendo. Y ahora no ver a nadie. Eh, los semáforos estaban de adorno porque tú podías eh, caminar sin temor a que un carro se cruce. A lo mucho había alguien con bicicleta. Entonces, eh, ver esa situación eh, realmente a mí me afectó muchísimo eh, mentalmente, emocionalmente. Yo tuve que llevar un tratamiento eh, de meses. Que me costó muchísimo eh, Hasta que poco a poco lo pude superar Incluso la forma en la que lo pude superar eh, Vino de la mano Con eh, este levantamiento de medidas Que poco a poco se fue dando Entonces eh, a medida que ya más se permitía salir No es que yo el primer día salía A, 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 no sé, a beber, a bailar No, yo salía eh, a hacer Una hora de deporte, media hora de deporte Y ya eso me estaba ayudando y poco a poco me fue ayudando tal modo de que yo dije, ok, ya me siento mejor. Pero fueron días muy oscuros para mí los que viví el año pasado. Eh, mi salud emocional se, se deterioró muchísimo. Yo recuerdo días en los que yo lloraba y no podía eh, entender por qué. No había, yo no entendía un motivo, una razón. Eh, llegar a tener eh, ideas autodestructivas y pedir ayuda es algo que a mí me afectó muchísimo. Algo que nunca pensé eh, pasar. No, por lo que nunca eh, esperé pasar felizmente que yo tuve eh, a alguien eh, cerca que, fue, que fueron mis padres ¿no? que felizmente eh, tuve esa valentía de decirles, ahora pensemos en la gente que, eh, que se siente así y no pide ayuda que siente miedo, que no sabe con quién, con quién pedir, con quién hablar con quién pedir auxilio bueno, esta cifra también se ve reflejada por la UNICEF ¿no? en, en esta encuesta, en ese reporte que, que dio, donde mencionaba de que uno de cada tres personas había pedido ayuda. Sí, uno de cada tres jóvenes había pedido ayuda. Cifra también muy baja. Estamos hablando del 33% de jóvenes. Cifra muy baja. Eh, sin embargo, habían personas que simplemente no reportaron eh, y decían de que dos de cada cinco no pidieron ayuda. Dos de cada cinco... No lo hacían por temor. Entonces, wow. Wow, ¿no? Y estoy seguro que quizás esta cifra sea un poco más alta, eh, por lo que he podido comenzar con conocidos, con amigos. Eh, Me alarma, alarma muchísimo, ¿no? El, el, el saberle que alguien está mal y no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo decirlo. Pero bueno, pasemos ahora a hablar de lo que sería la solución o lo que... Eh, Promete acabar con esta cuarentena, lo cual eh, son las vacunas, ¿no? Eh, la solución, eh, más allá de lo que es eh, la inmunidad de rebaño, son las vacunas. Eh, a, a día de hoy, pues, no sé cuántos mensajes a la nación se han dado mencionando las vacunas. Si no me equivoco, desde Vizcarra ya hablábamos de eh, del Estado negociando con las vacunas. Sin embargo, pues pasó el problema del de Congreso, eh, lo de Merino, lo de Sagasti, eh, estos tres presidentes que tuvimos en menos de una semana. Y pues eh, al final, al parecer, no se dio nada. Eh, Sagasti, recuerdo dar un mensaje a la nación donde decía que efectivamente no había negociación alguna, no había vacunas alguna, no había nada de lo que se había prometido y que él lo iba a lograr. ¿no? Entonces, eh, en buena hora, más vale tarde que nunca, eh, fue que eh, el Estado comenzó a negociar y cerró estos negocios. Estas negociaciones las cerró eh, y al día de hoy ya estamos hablando de las llegadas de las vacunas. Aún así hay muchos términos que se utilizan, muchos nombres eh, que ya está confunden, ya está marea. Y por eso que eh, para el día de hoy, para esta edición, me di el trabajo pues, de buscar eh, estas vacunas o los principales eh, proveedores de vacunas, los principales laboratorios y ver de qué se tratan, de dónde provienen y cuál es su efectividad. Bien, hablemos de COVAX Facility. Este término, este nombre que ha sonado bastante en, si no me equivoco, los últimos dos mensajes de la Nación. Este, esta institución, COVAX Facility, es el Fondo de Acceso Global para las Vacunas COVID-19. Esta es una alianza de empresas del sector público y, eh, y privado eh, a nivel internacional. Aquí participan 172 países, es sí, decir, prácticamente todo el mundo es parte de esa organización llamada COVAX Facility. Bien, eh, ¿de qué se encarga eh, COVAX Facility? Pues de eh, brindar el acceso a las vacunas a todos los países. ¿sí? Ellos se tienen que encargar de que para el bien de la economía mundial eh, pues todos los países cuenten con vacunas eh, en el menor plazo posible. Ahora, eh, definitivamente ellos también eh, procuran de que las vacunas entregadas sean las mejores en el mercado. Hay muchos laboratorios que actualmente ya están ofreciendo la vacuna y lo que ellos están ofreciendo son las de Pfizer y las de Sinopharm. Ahora, ¿de dónde son estos dos laboratorios? Primero hablemos de Sinopharm. Sinopharm es chino. Es un laboratorio chino que, eh, cuya vacuna se debe dar en dos dosis. La primera, eh, perdón, la segunda se debe dar después de 15 días. Y... Eh, también mencionan de que se debe esperar 15 días después de la segunda dosis para que ésta haga efecto. La efectividad es del 80%. El, eh, el gobierno, el Perú, eh, según lo que se mencionó, dicen de que eh, ellos tienen un precio especial debido a que permitieron que este laboratorio haga sus pruebas aquí en Perú. Entonces, pues, eh, iban a tener cien, cierta, o, cierto privilegio ¿no? para que las vacunas lleguen primero acá. Uno, un lote, venga primero acá, antes que otros países Y que iba a ser un precio especial Aún no se no se ha dicho de cuánto es este precio eh, por, por vacuna Sin embargo, pues, eh, si no me equivoco Se estima que es entre los 20 dólares aproximadamente Que es lo que cuestan eh, casi todas las vacunas Eso Es el promedio, ¿no? Entre 10 a 20 dólares Algunas más bajas, algunas más altas Pero el promedio es ese Ahora hablemos de Pfizer Que no solamente... Eh, la vacuna es suya, sino es eh, de dos laboratorios, Pfizer y BioNTech. Eh, este primer laboratorio, Pfizer, es de Estados Unidos, mientras que BioNTech es alemán, un laboratorio alemán. Esos también se deben dar en dos dosis. Eh, el costo de la vacuna, este sí es público, eh, ya que son empresas eh, privadas, perdón pero el precio es público, es de 17 dólares por dosis. Cuenta con el 92% de efectividad, eh, pero hay un eh, contra, el cual es el traslado. Esto, estas vacunas no se deben o no se pueden trasladar así por así. No es que llegue un camión y te traiga eh, el millón de vacunas. No, sino que necesitas cierta infraestructura, ya que deben estar a temperaturas muy bajas. Estamos hablando de menos 70 grados centígrados. Esto es temperaturas que, si no me equivoco, se deben lograr con oxígeno y aún... Perdón, con nitrógeno. Y aún así es muy difícil mantener esa temperatura. Y... Eh, esta dificultad la tienen países del primer mundo. En Estados Unidos eh, está siendo un poco lenta el traslado de estas vacunas justo por la necesidad de eh, contar con esta infraestructura para distribuirla a los diversos estados. Es decir, si países del primer mundo ya están sufriendo con el traslado, ¿qué podemos esperar de Perú? Que probablemente dudo mucho de que en, en el año que hemos tenido prácticamente ya de cuarentena haya desarrollado esta infraestructura. No creo que lo hagan. Creo que... Eh, Mayormente la temperatura más baja es la que se logra en estas llantas con hielo donde ponen la cerveza, ¿no? Y aún así tuvo que eso pase los 10 grados, los menos 10 grados centígrados. Imagínense lo que se requiere para poder trasladar entonces estas vacunas. Eh, ahora tenemos otro, otro, otro laboratorio que se está mencionando bastante, el cual es AstraZeneca. ¿sí? Eh, tengo muchos conocidos eh, que piensan de que esta vacuna es mexicana, pero no esta vacuna es de un laboratorio del Reino Unido. Eh, también es de dos dosis, pero esta, hay reportes que dicen de que su efectividad en personas mayores a 65 años es de solo el 8%. Sí, entonces esta cifra eh, no conviene, no es buena, ya que pues prácticamente es nada. Que ¿no? el, el 8% de, de adultos mayores a 65 años eh, simplemente tengan esa, esa barrera, eh, si es cierto hay un poco, igual no es eh, lo ideal. De ahí tenemos otros laboratorios como Moderna, tenemos eh, Johnson y Johnson, que si no me equivoco su laboratorio se llama Janssen, que son de Estados Unidos, también eh, con dos dosis, eh, mientras que Janssen es de una sola dosis. Esta, esta sí es una vacuna que, eh, si no me equivoco, aún no se termina de probar, sin embargo, ya están cerca de lograrlo. Tenemos a Kurevac en Alemania, pero bueno, ahora hablemos de Perú. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Con respecto al tema de las vacunas, pues eh, la ministra de Salud, Pilar Macetti mencionó eh, a finales de eh, 2020 de que 24 millones de adultos se iban a vacunar antes de abril del 2021. En el, o sea, eso quiere decir que en el primer trimestre de este año 2021 se iban a vacunar 24 millones de adultos. Estamos hablando de eh, Prácticamente más del 50% del país. La mitad del país llega a estar vacunada para eh, finales de, 2000, eh, de este primer trimestre del 2021. Lo cual definitivamente no lo veo eh, cierto. Aquí, bueno, ella también mencionó que esto era pues un escenario, una idea utópica, ¿no? Un, estamos hablando de un escenario eh, favorecedor que definitivamente no se va a dar por cómo se están dando actualmente ya las cosas. Eh, en el mensaje de la nación que dio el presidente Francisco Sagasti eh, mencionó de que el 9 de febrero llegaría el primer lote de vacunas con un millón de vacunas. Lo que, como, como son dos dosis, eh, si no me equivoco, serían 500.000 vacunados, 500.000 beneficiados los que habrían con este lote. Eh, ahora, ¿pero para quién iban dirigidos? Pues según lo que él mencionó eh, y por lo que ya se había mencionado antes también, sería la gente de. Eh, de la primera franja, ¿no? la primera línea de combate, como se le menciona, contra lo que es el COVID. Aquí tenemos a doctores, enfermeras, administrativos, eh, seguridad de centros de salud. Eh, y esta vacuna, este lote, viene de eh, Sinopharm, es decir, es la vacuna del laboratorio chino. Eh, aquí también se incluyen a policías, bomberos, fuerzas armadas, serenazgos y miembros de mesa. Pero con este último hay eh, una duda. No, porque estamos hablando de que, eh, según la OMP, en las elecciones pasadas... Perdón, para estas elecciones se han sorteado 518 mil miembros de mesa. Entonces, definitivamente, yo no creo que eh, estos 518.000 estén dentro de este lote que beneficiaría solamente mil personas. Eh, de hecho, yo creo y estoy totalmente de acuerdo de que la primera línea de defensa sea la que se vacune primero, ya que... Eh, el, los médicos son los que están arriesgando su vida desde inicios de esta pandemia y pues definitivamente necesitan esas defensas, sobre todo sabiendo de que están ahí incluso hasta jornadas de 18 24 horas y no se están alimentando bien y eso deteriora, queramos o no, su sistema inmunológico. Luego hablemos de la segunda fase de vacunación, que sería para adultos mayores a 60 años, comunidades nativas y personal del INPE, además de los presos. Sí, eh, y finalmente la tercera fase, que sería ya el resto del país. Dudo mucho aquí eh, que se logre la llegada a la tercera fase para finales de marzo. De hecho, algo que también eh, me llama la atención es que no se está considerando, creo, la inmigración de, eh, que se está dando desde Venezuela. No sabemos cuántos eh, venezolanos hayan llegado a, a Perú en los últimos años y yo no estoy viendo reportes donde se estén considerando a ellos. Sería interesante saber eh, si es que se está considerando en alguna de estas fases eh, para que se puedan vacunar. Sobre todo sabiendo de que muchos de ellos también pertenecen al sector informal y probablemente si se les quiere vender la vacuna no cuenten con el dinero para hacerlo. Entonces aquí también va a haber un problema. Si es que no se está considerando aquí vamos a tener un problema muy fuerte porque no estamos hablando de miles sino estamos hablando de millones de venezolanos que actualmente viven en Perú que eh, probablemente no se estén considerando. De hecho eh, vi en redes sociales de que había un problema en la frontera eh, con Ecuador donde eh, pues es una de las de las vías por donde eh, emigran, eh, inmigran perdón, muchos eh, venezolanos y que ahorita estaba cerrada, lo cual estaba causando eh, un revuelo ¿no? eh, protestas, quejas por ese lado debido a la presencia de militares eh, y pues lamentablemente no hay nada que se pueda hacer respecto a ello ya que si el país está pasando por una mala situación, considero apto de que eh, no se permita eh, que más personas vengan y se infecten o que también puedan contagiar. Entonces, yo creo que ahí eh, hay algo por ver. Ojalá que el Estado tome cartas en el asunto y pues eh, tome en cuenta a la cantidad de inmigrantes que tenemos y que definitivamente necesitan esta vacuna. Ahora, hablemos de las negociaciones. Ya tenemos un millón de eh, vacunas aseguradas. Hablemos de las negociaciones que se vienen. Eh, según reportó también en una conferencia de prensa, eh, habrían... 9.9 millones de vacunas de Pfizer llegando, ¿sí? Este trato ya se había cerrado eh, y pues es por 9.9 millones. Mientras tanto, eh, las negociaciones con Sinopharm eh, también ya se habían cerrado anteriormente y eh, incluyen 38 millones de vacunas, donde pues este primer lote sería parte de esta negociación. Aún quedan des, eh, por llegar otros 37 millones, así que hay que ver cómo es que esto evoluciona, cómo es que esto se va dando, y también cómo es que se va a vacunar a, eh, bueno, si no me equivoco, somos 35 millones de peruanos eh, que necesitan vacunas. Veamos cómo es que va. Bien, pasemos a nuestro tercer y último bloque. Hablemos de la noticia internacional de la semana. Y aquí ya vamos a pasar un poquito de política, vamos a pasar de, de esta situación de salud para hablar ya de internet. Vamos a hablar del tema de Wall Street versus Reddit, algo que yo llamo como el ataque, la venganza de los geeks, el ataque de los nerds. <ríe> Así que eh, hablemos de qué es lo que ha pasado. Eh, quiero definir unos conceptos previamente. Probablemente vamos a entrar aquí a hablar de, de finanzas, términos que... Eh, Muchos de nosotros no entendamos. Incluso yo hasta hace un par de semanas no entendía la mayoría de estos términos y recientemente he tenido que ponerme al día. Eh, hablemos de lo que es la bolsa de valores, término básico. Eh, la bolsa de valores simplemente es el mercado donde eh, se compran y venden acciones de empresas, de otras eh, organizaciones. Eh, hay múltiples bolsas de valores. Si no me equivoco, las más importantes son la, la de China, la de Hong Kong. Eh, tenemos a Nasdaq. Sonada. de ahí cotizan pues las empresas top, si no me equivoco las 100 primeras empresas del mundo están en Nasdaq eh, y luego tenemos también otra de las eh, más llamativas y que se ve mucho en películas y demás la cual es la bolsa de Nueva York eh, sobre todo muy conocida por eh, Wall Street que es donde están los principales brokers eh, que son aquellas personas, aquellas agencias que eh, venden y negocian estas acciones eh, pero ahora qué son las acciones las acciones son títulos de propiedades de una organización, ¿sí? de una empresa. Para que una empresa, eh, que sí o sí debe ser una sociedad anónima una sociedad anónima, perdón, o comanditaria, eh, sea, pues, eh, cotiza en bolsa, logre cotizar en bolsa, lo que debe hacer es simplemente dividir el valor de su empresa en partes iguales. Es decir, eh, como ejemplo, si tu empresa vale 100 dólares, eh, pues tú quieres cotizar en bolsa, entonces divides 100 acciones, cada una vale un dólar y las pones a la venta eh, cada acción sí o sí tiene un valor igual eh, una fracción igual del capital social eso quiere decirle que a tu empresa estás vendiendo el valor de tu empresa por la cantidad de acciones que vendas, obviamente una empresa no tiene 100 acciones, sino hablamos de miles, hablamos de millones de acciones que pues eh, se venden así, se venden en bloques usualmente, ¿no? Eh, ahora, no cualquiera puede comprar eh, acciones. Esto probablemente, eh, esto usualmente, perdón, eh, se permite solamente a gente con grandes cantidades de dinero. No cualquiera se permite que cotice en bolsa, que compre acciones, que venda sus acciones en la bolsa. Eh, una empresa pues se va a volver pública entonces cuando... Eh, venda sus acciones y usualmente lo hacen para levantar inversión y así pues eh, crecer también y utilizar ese dinero para eh, futuros proyectos o eh, seguir invirtiendo en lo que ya estén trabajando. Ahora, eh, ¿cómo es que suben los valores de estas acciones? Bueno, el valor de una acción sube usualmente cuando una empresa anuncia nuevos proyectos, eh, cuando eh, anuncia un nuevo rumbo, por ejemplo, cuando Apple anuncia un nuevo iPhone, cuando Samsung anuncia un nuevo celular, eh, usualmente sus acciones tienden a subir, ¿no? Hay una especie de, eh, de pico, ¿no? Una elevación, la pendiente se eleva y aumenta su valor. Eh, también cuando la empresa le va bien, cuando está reportando eh, altas ventas, ¿no? Su acción sube, ya que la gente quiere eh, comprarla. Eh, ahora, esta, este precio se rige bajo la ley de la demanda, donde, pues, eh, si la demanda de estas acciones aumenta, es decir, si mucha más gente quiere comprar una acción, su precio también va a subir, ¿no? ya que eh, si se logra esta escasez, es decir, de que eh, quedan cada vez menos acciones, entonces la gente que le está vendiendo dice no, ni fregando te la doy a un dólar, si no te la doy a 10 dólares, ya que quedan pocas. Entonces cada vez empieza a subir y subir y subir y subir y subir. Ahora, hablemos de eh, la comisión que regula esto, la cual es la SEC, la Security and Exchange Commission, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la cual es el ente encargado de verificar de que eh, todas estas normas estén eh, cumpliendo, no, por todas las partes, por todos los agentes eh, que eh, pertenecen a estos procesos. Eh, en Wall Street, eh, hablemos también de Wall Street, el cual es el distrito financiero de Nueva York, como mencioné anteriormente, cotizan pues eh, diversos brokers, no, diversas empresas que cotizan en esta, en esta bolsa. Si no me equivoco, Wall Street supera por cinco veces el capital social que cuenta Nasdaq, es decir, es muy grande para superar por cinco veces a las empresas más grandes del mundo. Y pues eh, aquí hay un proceso, una, una acción eh, que eh, se está dando y que es totalmente legal eh, gracias a la tecnología, gracias a los avances tecnológicos. Hoy en día hablamos de inteligencia eh, artificial, y pues eh, esto ha llevado de que también, obviamente, se vea en, eh, en los distritos financieros, en las bolsas Donde se realiza lo que es el HFT, eh, la negociación a alta frecuencia, eh, traducido en español Y pues, eh, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí utilizan lo que son ordenadores eh, potentes, ordenadores muy potentes Para eh, aplicar algoritmos que permitan, gracias a la inteligencia artificial, vender eh, y comprar acciones rápidamente o sea, si usualmente, eh, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, películas como El Lobo de Wall Street, donde pues llaman un broker y vende acciones, eh, y eso demora, ¿no? El, el vender las acciones suele demorar. Eh, probablemente tome, no sé, horas, ¿no? Son procesos que hay que hacer. Sin embargo, viene este algoritmo, viene esta computadora, viene esta máquina, y eh, te pone eh, la, la venta y la compra en cuestión de fracciones de segundos. Entonces es muy eficiente y genera altas cantidades de dinero todos los días. Eh, y así, pues, se venden acciones de manera instantánea, sobre todo practicando un concepto muy interesante, el cual es el, una frase que se llama short a stock. Eh, cortar una acción, más o menos sería la traducción, reducir una acción. que Esa es la traducción literal, sin embargo, la traducción sería la posesión corta o la venta corta de acciones, lo cual es eh, realizar lo siguiente. Llega un broker, que como dije, son las, los entes que... Eh, negocian con esas acciones, sin embargo, ven a un accionista. ¿No? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de que yo soy el, el poseedor del 20% de acciones eh, de, no sé, supermercados Lotus. <ríe> supermercados Lotus, eh, soy el, el dueño del 20% de las acciones. Entonces viene alguien y me dice, hey, eh, tus acciones necesito que me las prestes. Préstame tu 20% de acciones, yo te voy a devolver este 20%, eh, además de un porcentaje adicional, no pongámosle eh, o sea, 30% más de, eh, de el valor que tenga. Además, si es que eh, yo me demoro, yo te pago renta, yo te pago regalías, yo te pago comisiones, no te preocupes. Entonces, eso es un negocio, es totalmente legal también. Eh, y pues a mí me conviene, obviamente, en vez de tener esas acciones ahí congelándose Yo lo que quiero es sacarle provecho, tener dinero Entonces yo digo, ok, las presto, te firmo el contrato y ya está eh, Ahora, no estamos hablando de 100 dólares Sino hablamos de miles de millones de dólares que se invierten eh, bajo este método Y pues tampoco es que sea algo rápido Sino que estamos hablando que yo te las voy a volver a la larga No, no estamos hablando de meses, sino de años Y pues eh, acá... Eh, se utiliza mucho la especulación. La bolsa, de hecho, funciona bastante con lo que es la especulación. Y por eso es que eh, no se hace esto con cualquier empresa, sino con empresas que sabemos de que su acción va a bajar. ¿Y qué pasó eh, con la pandemia? pues ¿Cuántos negocios, cuántas empresas se están viendo afectadas? ¿Cuántas empresas están perdiendo lo que es eh, su capacidad de eh, su valor, su valor social, su, el capital social después se ve reduciendo y las acciones comienzan a bajar. En muchas empresas, muchos negocios que están cerrando y que pues, eh, obviamente, quienes les van a sacar provecho a esto son eh, las bolsas, las bolsas de valores. Es una práctica que probablemente no sea ética, no sea eh, muy moral que digamos, sin embargo, es legal, es permitida y ganan miles de millones de dólares. Ahora pasemos a hablar de GameStop. ¿Sí? Dejemos la bolsa ahí un momento y vayamos a hablar de una empresa llamada GameStop. GameStop era una tienda de videojuegos. Eh, era donde usualmente por ejemplo, acá en Perú, si no me equivoco, tenemos a Next Level. Eh, tenemos muchas empresas eh, que venden y se dedican a vender videojuegos. Eh, y pues son cadenas grandes. De hecho, GameStop estaba presente eh, no solamente en Estados Unidos, sino hasta en Europa, en Australia. Estaba, eh, había crecido bastante, ya que pues, la industria de los videojuegos... Eh, había crecido un montón en las últimas décadas eh, no obstante debido a la cuarentena eh, se estaba yendo mal y no solamente con la cuarentena ya había un problema que estaba arrastrando GameStop el cual era de que los videojuegos cada vez se están trasladando a lo digital eh, hoy en día la, las consolas de nueva generación la Playstation 5 la Xbox Series X eh, tienen versiones netamente digitales que ya no tienen la lectora de discos Ahora tener discos está pasando igual que la música. Tener videojuegos en físico es algo ya de coleccionistas, algo de culto. Algo que eh, definitivamente está afectando muchísimo a GameStop. A tal punto de que, por ejemplo, acá lo hemos reflejado. Aquí las tiendas que vendían videojuegos, yo recuerdo que a mediados de la década pasada vendían solamente videojuegos, por ahí alguna que vendía discos y ya con eso podían vivir. Sin embargo, cada vez pues, se ha ido eh, reduciendo esta tendencia a comprar videojuegos de forma física. Ahora la mayoría se compra virtual porque es más fácil. Y pues eh, han llevado a que se vendan ahora no solamente videojuegos, sino también películas, ropa, Funko Pops, eh, figuritas de colección, eh, accesorios para las consolas. En fin, ahora tú entras a una tienda de videojuegos y ya no solamente es una tienda de videojuegos, sino es una tienda que vende prácticamente todo. ¿No? Entonces, eh, bueno, de todo relacionado a los videojuegos. Pero eh, esto solamente no era así. Y esto refleja que efectivamente está habiendo una crisis por parte de ese tipo de empresas. Entonces, volviendo a GameStop, eh, es una empresa que cada vez estaba bajando su, eh, su valor. De hecho, cerró en Europa, eh, ya se estaba retirando de Europa completamente. Hasta tal punto de que la acción de GameStop ya estaba, eh, si no me equivoco, a... Eh, en agosto del 2020, se encontraba al valor de un dólar. Es decir, cada acción de GameStop te valía un dólar. Obviamente esto fue subiendo a pocos, pero no pasaba de los 12 dólares. GameStop estaba muy mal. Sin embargo, llega eh, Ryan Cohen, eh, Él fue eh, una, un, el fundador, el creador de Chiwi. Chiwi es una tienda que es como Amazon, como Mercado Libre, eh, como Ox... No, Oxxo no, perdón. Como... Eh, Creo que era eh, Cotear, si no me equivoco, creo que era el nombre de esta tienda virtual. Eh, bueno, como estas tiendas virtuales, pero pongámosle Amazon, porque era realmente grande, Chivo era realmente grande, pero era el Amazon de las mascotas, ¿sí? Eh, ahí se vendía todo lo que era para eh, animales, para mascotas, era la tienda de mascotas virtual más grande del mundo, y esta fue comprada por PetSmart por 3.36 mil millones de dólares, estamos hablando de 3.36 eh, billion dólares, ¿sí? Y pues este dinero fue directamente a Ryan Cohen, que pues definitivamente como empresario no iba a perder la oportunidad invirtió ese dinero. ¿Qué hizo con ese dinero? Fue a la bolsa y compró el 10% de Apple, el 10% de acciones de Apple. Si no me equivoco, se convirtió en la persona más eh, con la persona individual con más posesión de acciones en todo eh, Apple. Entonces aquí está invirtiendo una gran cantidad de dinero. Luego también invirtió 9 millones, eh, compró, perdón, 9 millones de acciones en GameStop. Esto representaba el 12.9% de acciones totales de la empresa. Número gigante, número muy grande. Eh, y pues que también lo convirtió en el accionista eh, individual con eh, mayor posesión de acciones. Ahora, eh, como la empresa iba mal, el hecho de que alguien venga e invierta muchísimo dinero en una empresa que estaba muriendo... Hizo que le dé su valor. A tal punto de que llevó la acción de 4 dólares a 12 dólares. Lo cual ya para ese entonces era muchísimo. Estamos hablando que triplicó su valor en, en la bolsa. Y pues eh, esto eh, no le gustó mucho a la gente de Wall Street. Sin embargo, ellos seguían con la idea de. Hey, hagamos plata por pandemia. Sigamos haciendo quebrar a estas empresas que eh, están viendo afectadas. Entonces eh, llega, por ejemplo, Melvin Capital. Eh, y compra, eh, según lo que ellos reportan, 2.5 millones de dólares en GameStop. ¿sí? Eh, su, la posesión de, eh, de acciones que poseía era de 2.5 millones. Ese era el valor de acciones que poseía en GameStop. Entonces, si eh, Ryan Cohen había gastado, invertido, perdón, 9 millones de dólares, Melvin Capital contaba con un 4% de acciones de eh, GameStop. Cifra muy alta. Y sobre todo sabiendo que eran acciones eh, prestadas, eran acciones en corto. Acciones que eh, ni siquiera eran suyas Y de las cuales tenía que pagar eh, dividendos Tenía que pagar regalías Tenía que pagar eh, comisiones Entonces <ríe> aquí llegamos a Reddit Que es el foro más grande eh, de internet Quizás eh, aquí en Latinoamérica no sea muy conocido Pero créame, en Reddit eh, hay comunidades muy grandes de cualquier cosa O sea, si en Facebook tú puedes encontrar grupos eh, de cualquier cosa eh, Grupos de anime, por ejemplo En Reddit tú no encuentras grupos de anime si no te encuentras grupos de anime, de, de Dragon Ball O sea, simplemente grupos de un anime en específico Y esa comunidad es muy grande Y tanto para, como para Dragon Ball Habrá para, no sé, los capítulos de Supercampeones Lo mismo con la música eh, Hablamos de, si en Facebook hay grupos de eh, gente que le gusta rock Aquí en Reddit habrá gente que le guste el rock, el alternativo Y solamente hay una comunidad para esa gente y aún así esa comunidad cuenta con miles o incluso millones de miembros. Tan grande es Reddit que llega a estar en el top 20 de sitios más visitados de todo el mundo, estando, si no me equivoco, en el puesto 18. Y en Estados Unidos, si no me equivoco, está en el top 5 incluso. Entonces es uno de los sitios más visitados de todo el mundo y con una de las comunidades de usuarios más grandes de todo el mundo. Y en Reddit, pues, como cualquiera puede crear eh, lo que es su comunidad, hay una comunidad también para lo que es la bolsa, eh, inclusive eh, inclusive, perdón, para la bolsa de Wall Street, la cual es eh, Wall Street Bets. Ese era el nombre de la comunidad, el nombre de Reddit. Y pues eh, aquí eh, la traducción sería apuestas de Wall Street, o inversiones de Wall Street. Esta comunidad que eh, contaba con eh, miles de usuarios. Entonces llega un usuario, como cualquiera puede poseer en Reddit, viene y hace su post. Así como tú puedes hacer un meme en Facebook, esta persona viene y hace su post y pone. Eh, quiero hacer un squeeze, quiero hacer un squeeze, el cual es sacarle el máximo provecho a las acciones que yo tengo o a las acciones que yo voy a comprar. Entonces, eh, quiero exprimir esas acciones y voy a... Eh, he visto que Merlin Capital ha invertido 2.5 millones de dólares. Entonces, eh, hagamos que el valor suba. Hagámoslo de joda, hagámoslo de broma, a ver qué es lo que pasa. Entonces... ¿Qué pasa cuando miles de personas en internet se ponen de acuerdo? Pues pasa esto. Pasó de que efectivamente de a pocos fueron elevando el valor de la acción. <ríe> miles de personas comenzaron a comprar acciones de GameStop y el valor se fue a las nubes. El valor de la acción de GameStop pasó de estar entre los 12 a 15 dólares a valer casi 300 dólares en menos de una semana. <ríe> Un valor increíblemente alto. Incluso había gente que ponía en el mismo, eh, mismo raid que eh, había invertido 2 mil dólares y ahora eran prácticamente millonarios. Gente que decía que eh, había pagado la educación de sus hijos, que había comprado una casa eh, con esas acciones, que incluso eh, habían eh, invertido en otras empresas. Ya que eh, no solamente comenzaron a de GameStop, sino decían, hey, hicimos esto con GameStop, vayamos ahora con Nokia. Vayamos ahora con AMC, que es una cadena de, de cines, de teatros. Eh, hagamos esto con Blackberry. O sea, agarraron empresas que ya estaban muriendo y que la bolsa se estaba aprovechando para, pues, eh, comprar sus acciones y elevar su valor. Ahora, esto también es totalmente legal, ya que, pues, eh, la bolsa, la economía... Eh, algo que siempre dicen eh, la gente de Wall Street, la gente que, que se dedica a la bolsa, es que la economía debe ser libre, ¿no? Este concepto que ellos siempre defienden, de que ellos siempre dicen. Entonces, pues, estaban viéndose afectados a tal punto de que Wall Street eh, ya estaba eh, viendo que estaba perdiendo no solamente los 2.5 millones eh, de, de dólares invertidos en esa acción, sino mucho más dinero. Y ellos pensaron de que era una histeria colectiva, de que era algo por lo que ellos... Eh, Pensaban de que si se rendían iban a parar, pensaban de que la gente estaba molesta simplemente porque era GameStop, eh, una tienda muy querida, una franquicia muy establecida en Estados Unidos, y pensaron, no, eh, si nos rendimos quizás ellos paren porque definitivamente eso es una joda. Y pues no era definitivamente una joda, era algo pues que eh, era mucho más grande que una joda, era algo mucho más serio, y eh, siguieron perdiendo dinero una y otra vez. Eh, a tal punto que la gente de eh, la bolsa, la gente de Wall Street, comenzó a salir en, en, en canales de televisión a decir, hey, esto eh, se ha salido de control, el Estado debe intervenir, eh, se debe regular, se deben crear reglas. Algo aquí está pasando y están dañando lo que es la economía, Estamos, eh, los ricos debemos unirnos. Incluso había, eh, si no me equivoco, un, un inversionista que decía, los ricos ahora es el momento de unirnos y luchar contra contra esta gente que, nos, que está dañando nuestra fortuna. Entonces, para que vean a, a qué punto habían llegado que eh, los ricos se están uniendo. Eh, entonces, también esto logró, esto causó de que eh, aplicaciones que permitían la venta de acciones a, a personas eh, comunes, como mencioné al inicio, actualmente eh, los brokers pues solamente venden las acciones eh, a gente con mucho dinero. Si tú tienes 10 dólares, no creo que te dejen comprar en Wall Street. Sin embargo, hay aplicaciones que sí te lo permiten, como lo que era eh, Ameritrade y eh, Toro, y la más conocida, que era eh, o la más popular, que era Robin Hood. Eh, entonces llegan estas aplicaciones y dicen: Hey, aquí está viendo eh, un revuelo tremendo. Vamos a prohibir la venta y compra de las acciones de GameStop y de estas otras empresas. Entonces cortaron. Prohibieron totalmente de que esto eh, esta compra y venta se realice. Y esto definitivamente eh, puso aún más molestos a los usuarios de Reddit que comenzaron a bajar la calificación de estas aplicaciones en eh, el App Store. Por ejemplo, en Google, eh, Robin Hood pasó de tener 5 estrellas a simplemente una estrella. Y esto llevó incluso a que Google, a que Apple comenzaran a vetar los comentarios que eran simplemente de odio, pero la calificación ya estaba dada. Era imposible eh, eliminar los comentarios de millones de personas que estaban molestas por estas acciones. Incluso, esto iba contra las normas. Entonces, llega lo que es eh, el SEC, la Comisión de Bols y Valores, y dicen, hey, acá hay algo turbio, acá hay algo que está pasando, que no es correcto, se están rompiendo las reglas, Entonces ellos llegan a intervenir. Entonces, resulta también de que explota un escándalo tremendo, porque eh, se comienza a reportar, de que Hood esta aplicación que era una de las más famosas, eh, vendía la información eh, para aquellos sistemas, para aquellas plataformas que hacen high frequency trading, lo que había explicado anteriormente. Es decir, que Robin Hood en base a, a cómo se realizaban estas operaciones, esa información en tiempo real lo vendía a las empresas que hacían, eh, utilizaban esos algoritmos de inteligencia artificial para poder, pues, eh, realizar sus eh, transacciones mucho más acertadas Es decir, era una fuente de datos Alimentaba a lo que eran eh, eh, estos algoritmos Estas inteligencias artificiales Y lo peor viene aquí Y es de que eh, Robinhood eh, vendía a eh, una agencia de brokers Que era propietaria del de 40% de Robinhood y aquí eso es algo que es ilegal, ya que eh, según eh, las leyes que eh, habían eh, en esta comisión, que pone la comisión de regulación, está prohibido, está totalmente prohibido de que eh, se vendan acciones eh, si es que tú tienes conocimiento interno de la empresa. Si es, que, es decir, si tú sabes de que tu empresa se está yendo a la quiebra y que mañana se va a declarar en quiebra, tú no puedes venir y eh, vender un día antes porque estás cometiendo eh, un robo, estás cometiendo algo ilegal. Entonces eh, se enteran de esto, y acá eh, incluso interviene hasta el Senado de Estados Unidos, es decir, el Congreso eh, para Estados Unidos, y ellos dicen: Ok, aquí vamos a investigar a los responsables, ver qué es lo que está pasando. Sin embargo, eh, a los días, para no causar eh, tanta histeria, para ya pararle un poco, para apaciguar las aguas, estas aplicaciones lo que hicieron fue simplemente eh, poner una etiqueta, es decir, eh, a la gente que sabían Según ellos que venían de Reddit eh, Le ponían una etiqueta a sus acciones Entonces cada vez que tú querías comprar una acción Te decían, hey, por si acaso esta, esta acción de GameStop eh, Es de Reddit No es eh, la acción de Wall Street Sino es una acción que cotiza eh, con los usuarios de Reddit Es decir, prácticamente habían creado otra bolsa eh, Simplemente para Reddit Y este es algo que no le estaba gustando a nadie Expl Explotó ese escándalo Y pues, eh, bueno Ahora se viene una investigación muy fuerte para los accionistas mayoritarios de Robin Hood. Y pues, eh, actualmente, la acción sigue subiendo su valor. De hecho, en, si tú visitas lo que es este, este foro de Reddit, el Wall Street Bets, vas a ver que hay comentarios que te dicen: Hey, si hemos elevado a 300 dólares el valor de una acción que costaba hace seis meses un dólar, ¿por qué no hacemos, seguimos elevando su valor? Llevémosle a 1000, llevémosle a. 3000. Entonces aquí ya estamos hablando de una burbuja que se está creando dentro de la economía eh, o dentro de las bolsas, perdón, con las acciones de GameStop. Ahora el problema es el siguiente, y es de que ya expertos han dicho, por si acaso esta, esta acción, esta burbuja va a explotar. No sabemos cuándo. Probablemente sea como el Bitcoin, por ejemplo, que siempre se dice es una burbuja, es una burbuja. Sin embargo, el, el, el precio sigue elevándose. Eh, y bueno, llega personajes en Twitter eh, muy importantes, no en Twitter, sino celebridades, y el millonario, multimillonario, que es eh, Elon Musk, ¿no? Eh, y simplemente tuitea GameStonk. GameStunk pone ese tweet y la acción se eleva aún más. Es decir, este tweet que traducido viene siendo como eh, Game Inversión, es decir, combinó el nombre de GameStop con eh, inversión, con ganancia, y pues. Mucha más gente que no está enterada se entera, mucha gente que lo sigue, ya que eres un influencer, es una persona muy influyente en, en lo que es Estados Unidos, incluso en el mundo. Va e invierte y sube aún más el valor. Sin embargo, eh, no se sabe a qué punto eh, va a llegar el valor de la acción, no, aún no se tiene estimado. Eh, sin embargo, lo que sí se dice es de que en algún momento va a tener que explotar. Porque definitivamente el valor de esta empresa no es de 300 dólares por acción. Esta es una empresa que se estaba muriendo. Una empresa que se estaba yendo a la quiebra. Y ahora la lucha es saber quién se va a comer eh, cuando eh, lo malo cuando esta burbuja explote. Si va a ser la gente de Reddit o van a ser los accionistas de Wall Street. Los inversores de Wall Street. Aquí definitivamente se está causando algo muy peligroso para la economía, no solamente de Estados Unidos, sino internacional, ya que si ya descubrieron que eh, las personas comunes pueden arruinar la fortuna de los ricos simplemente porque a ellos se les antoja, simplemente porque miles de ellos se ponen de acuerdo, es lo que podemos esperar después. Esto ha llevado a que mucha gente de Wall Street eh, cambie su, su manera de pensar y cuando antes decían no... El Estado no debe intervenir, no, no, dejen, déjanos a nosotros eh, jugar eh, en la bolsa, el Estado que no se meta, ahora dicen no si pongan leyes, no, ahora sí regulen la internet, ahora sí eh, definitivamente los ricos, los millonarios están pues con, con la soga en el cuello y pidiendo de que se regulen las cosas. Actualmente, ¿qué es lo que pasa gracias a esto? Pues de que las acciones de AMC, de BlackBerry, de Nokia, de GameStop se vayan al cielo. Y que también 6.3 millones de usuarios eh, hayan, eh, se hayan suscrito a este foro de Reddit, es decir, eh, solamente en menos de dos semanas han pasado, han tenido 6.3 millones de usuarios nuevos. <ríe> Sin duda, hay que ver quién se come esta burbuja y es algo muy interesante, ya que quedará para la historia el día de que eh, los geeks, el día de que los nerds eh, se. Comieron o se trajeron abajo a millonarios, a ricos que usualmente se suelen burlar de ellos. De hecho, a tal punto de que eh, actualmente si tú entras a este, a este foro, a este Reddit, vas a ver memes y memes y memes. La gente se lo está tomando con humor, eh, porque para ellos eso es, ha sido algo divertido. Es algo que ha marcado historia. En eh, muchos foros de Reddit ya se habla del día en que Reddit eh, hizo historia y este es uno de los días. Ya que eh, definitivamente para los usuarios de Internet en general esto es algo histórico. Es algo que eh, dejará marca para siempre y que probablemente nos lleve a, a una nueva regulación o a un intento de regulación en eh, Internet. Algo muy peligroso, pero que veamos cómo es que se desarrolla. Así que... Bien, esto ha sido todo por el podcast de hoy Espero que les haya gustado Me he divertido muchísimo comentando sobre esto Y pues no se olviden de seguirnos en las redes sociales del podcast Tenemos en YouTube como Uncani Podcast En Twitter como eh, arroba Uncani Podcast también Y en Spotify como Uncani Podcast Además de Facebook, Facebook slash eh, Uncani Podcast Así que bien, eh, conmigo será hasta este sábado Nos vemos este sábado con el siguiente bloque de Uncani Podcast Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la siguiente.